0: Szeretettel üdvözöllek benneteket a Válaszok az Életre csatornáján. Háromszéki Ildikóval fogunk ma beszélgetni, és olyan témákról, amik engem személy szerint nagyon-nagyon érdekelnek, és általában a közösségeket is. Mielőtt elkezdenénk, megkérnélek benneteket, hogy ha műsor közben esetleg, vagy most az elején is, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor lájkoljatok bennünket. Uh, iratkozzatok fel a csatornákra, hogy esetleg idővel, ha újra és újra megjelennek kisfémjeink, amiket mi rendszeresen megosztunk, akkor ezeket megkapjátok az, értesi- megkapjátok az értesítéseket. Üdvözöllek, Ildikó.
1: Köszönöm szépen, Márki
0: uh, Most te magánemberként vagy itt, és nem pedig intézményvezetőként, vagy nem, nem is intézményisítetten vagy itt nálam. Uh, Pár olyan kérdést szeretnék fölteni. Ugye nagyjából egykorúak vagyunk, ezt mi tudjuk így magunkról, nem áruljuk el, hogy, hogy hány évesek. És uh, mi úgy ismerkedtünk meg, hogy uh, te Győrben egy nagy uh, intézetnek voltál a vezetője, egy jó időn keresztül, hosszú éveken keresztül, több mint egy évtizeden keresztül, és mi ezt az intézményt ezt nagyon minden évben rendszeresen támogattuk, illetve én szintén támogatom ezt az intézményt rendszeresen, hol anyagi támogatásokat gyűjtünk, hol ö, egyéb ö, ruhákat, játékokat és egyébeket eszközöket, fejlesztő eszközöket. És ö, ami miatt én nagyon szerettem volna, hogy beszélgessünk, az az, hogy, hogy egyrészt hasonló lelkivilágúak vagyunk, vagy közel hasonló lelkivilágúak vagyunk, és ez nagyon szimpatikus volt azok a dolgok, amiket az elmúlt, időszakban, amiket én láttam tőled, hogy hogy mi mindent hajtottál végre. Aztán egyszer csak eljött egy változás, és erről a változásról én megkérnélek, hogy te beszéljél, hogyha amit szeretnél, meg amit ahogyan szeretnél. Én örülök, hogy, hogy létrejött ez a beszélgetés, és akkor az első kérdésem az is lenne, hogy mi az, amit te legfőbb értéknek tartasz tulajdonképpen abban a munkában, vagy abban a tevékenységben, amit te végzel?
1: Hát azt gondolom, hogy a a legfontosabb azoknak a gyerekeknek a segítése, akik valamilyen okból nem élhetnek, vagy rövidebb, vagy hosszabb ideig a a saját családjukkal. Tehát ez a munkánknak a fő irányvonala. De ezen belül... amit én nagyon a magaménak érzek, hogy megkeressem azokat a lehetőségeket, amik a a hétköznapi kínálaton kívül még rendelkezésünkre állhatnak. Hogy találjak olyan embereket, akik érzékenyek, fogékonyak erre a témára, akiket meg tudunk szólítani, hogy segítsék a mindennapi munkánkat. Azt gondolom, hogy talán most a mostani munkámnak, ez a, a legfőbb vonulata.
0: Mi az, amit, amit téged megfogott annak idején, hogy erre a pályára álltál, hogy, hogy emberekkel, gyerekekkel foglalkozzál?
1: Teljesen véletlenül kerültem uh-huh. erre a pályára. Én középiskoláskoromig állatorvosi pályára készültem. Én nagyon szeretem a, a természetet. Falun nőttem fel, mindig közelbe állatok közelségébe, és alapvetően erre a pályára készültem. És aztán nem vettek fel elsőre az egyetemre, és a szüleimmel megbeszéltük, hogy amíg készülök a következő felvételére, addig elmegyek valahova dolgozni. És így kerültem az akkori gyermekvédelmi intézethez, gyerekfelügyelői pozícióba, és ez annyira megfogott engem az első pillanattól kezdve, hogy a következő felvételimet már, már nem az állatorvosira tettem, hanem a, hanem a szociális munkaszakra.
0: És aztán, amikor elvégezted az egyetemet, akkor utána már ebbe az irányba is mentél tovább csak. Ebbe az így irányba.
1: van, így van. Már dolgoztam, tehát uh-huh. elhelyezkedtem gyerekfelügyelőként, akkor, és munka mellett jártam főiskolára.
0: Mi volt az, ami ami számodra akkor kihívás volt, és azt gondolod, hogy ez az emberek számára is tanulságos lehet, hogy mit gondolsz ma másképp, vagy mit gondolnál másképpen?
1: Hát pályakezdőként és teljesen laikusként kerültem tulajdonképpen ide, és az első pillanatban még azt is nehezen tudtam, hogy hogyan szólítsam meg ezeket a gyerekeket. Korban is közeláltunk egymáshoz, tehát voltak olyan gyerekek, akik néhány évvel voltak csak fiatalabbak nálam. Tehát az első az volt, hogy megtaláljam velük a kapcsolatot, hogy hogyan hogyan tudunk egy hullámhozra kerülni. Ami nagy kihívás volt, hogy hogy a megfelelő távolságot tudja tartani, és ne vonódjak be teljesen az ő életükbe. Ezt nagyon sokan kérdezik tőlem tőlünk, akik ezen a pályán dolgozunk, hogy hát hogyan tudjuk ezt elviselni, ezt a sok nehézséget, ezt a sok fájdalmat, amit a gyerekek sorsába látunk. Hát ez volt talán az első feladat, amit meg kellett tudni tanulni, hogy ne vigyem haza ezeket a a fájdalmakat, és ne sírjak a gyerekekkel együtt. Én azt gondolom, hogy nekik nem arra van szükségük, hogy sajnáljuk őket, hanem arra van szükségük, hogy segítsünk nekik. És ez csak úgy lehet, hogyha természetesen szeretetteljesen, tehát ez az alapvetés, hogy szeretet nélkül nem megy, de hogy szeretetteljesen, ugyanakkor professzionálisan forduljunk feléjük.
0: Milyen okok vezetnek ahhoz, hogy egy gyerek bekerüljön az intézménybe?
1: Nagyon-nagyon sokféle történés van, ami miatt egy gyereket kiemelnek a családjából, de mindenképpen ez valamilyen nehézség, valamilyen deficit a család működésébe, ami helyzetbe akkor a gyerek nincs biztonságban. Uh-huh. Ez, a, ez lehet akár nagyon súlyos dolog, egy súlyos abúzus, bántalmazás, bármilyen módon, de lehet egy átmeneti zavar a család életébe, egy betegség, egy kórházba kerülés, amíg mondjuk a szülő nem tud, nem képes megfelelően gondoskodni a gyerekéről. Mennyire érdekes,
0: hogy erre nem is gondolunk, hogy ilyenek is vannak.
1: Így van, így van.
0: Vagy pedig, hogy hát az anyagi nehézségek, amikor a család nem tudja ellátni a gyereket, Ö,
1: igen. Ö, ez is egy ok, de ez nem, nem lehet tisztán ok. Tehát azért, mert egy családnak anyagi nehézségei vannak, ez nem vezethet oda, hogy, hogy a gyerek ne élhessen a családjába. Erre hivatott a gyerekvédelmi ellátórendszer, hogy ezeket még úgy tudja kezelni, hogy a gyerek a családjába van.
0: Hány éves kortól kerülnek hozzátok, és hány éves korig vannak nálatok a gyerekek?
1: Egészen születéstől kezdődően kerülhetnek hozzánk gyerekek, és fiatal felnőtt korukig maradhatnak az ellátórendszerünkbe, de nem ez a cél, hogy hosszan ott maradjanak a gyerekek. Egy gyerekvédelmi intézmény akkor tud jól működni, ha csak nagyon rövid ideig tartózkodik ott a gyerek, és hogyha egy hosszú távú, biztonságos megoldást tud találni a gyerekek számára.
0: Mit szoktak? Gyerekek általában mit hiányolnak egyébként? Vagy hogy érzik magukat ezekben az intézményekben? Mit látsz?
1: Ami a legfontosabb számukra, az a biztonság. Mindaddig, amíg egy gyerek nem érzi magát biztonságban, addig ő a viselkedésével fejezi ki azt, hogy valami nem oké. Okay. Ezekre a gyerekekre mondják azt, hogy rossz gyerekek rosszul viselkednek, ami szemüvegünkön keresztül látva rendetlenkednek, akár súlyosabb viselkedést is mutatnak. De mindez azért van, mert egyszerűen nem érzik magukat biztonságban. Tehát a fő feladat az, hogy egy biztonságos környezetet próbáljunk teremteni számukra, ahol megvannak a megfelelő szabályok, ö, amik igazodnak a gyereki léthez, az ő életkorukhoz. Természetesen a kicsiknél egészen mások, a nagyoknál megint mások ö, ezek a szabályok, ö, de azt gondolom, hogy, ö, hogy ö, nagyon fontosak a keretek. Enélkül egyszerűen szétfolyik az élet, és ez nem csak a gyerekvédelmi intézményekben van így, hanem a családban. Minden közösségben fontosak azok a szabályok, amikhez tudjuk igazítani magunkat.
0: Mennyire szigorú szabályokról beszélünk ilyenkor?
1: Nem feltétlenül szigorú szabályokról. A gyerekvédelmi intézményeknek fontos, hogy próbáljanak meg közelíteni a családok életéhez, tehát, hogy hasonlóképpen próbáljanak megműködni. Ugye régebben voltak ilyen óriási mamut intézmények, ahol 50-60 száz vagy több száz gyerek is élt együtt, teljesen ilyen intézményes jelleg volt jellemző, így van, így van. A mai gyerekvédelmi intézmények ennél sokkal kisebbek, sokkal kisebb létszámmal működnek, Ö, és hogyha viszonylag nagyobb a létszáma, az is maximum 48 lehet, ö, akkor is különálló csoportok működnek, 10-12 fővel, amik, a, amik egyfajta szocia, szocializációs ö, terepet biztosítanak a gyerekeknek, hogy, hogy magukba tudják szívni azokat a dolgokat, amiket egyébként egy családba is.
0: Ez alapján mondható az, hogy a korábbi intézményekhez viszonyítva ez egy családiasabb rendszer, Így illetve... Ha? jobban alkalmazkodnak a közvetlen emberi viszonyokhoz, és kevésbé, jó értelemben mondom, amit mondok, de mondjuk a korábbi viszonyathoz képest kevésbé vadulnak el.
1: Igen. Azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, nagyon fontosak a kötődések. Ezt egy ilyen nagy-nagy közösségbe, ilyen nagy intézményben nagyon nehéz ezeket a kötődéseket alakítani. Szükségük van a gyerekeknek kötődésre. Anélkül nem tudnak működni, mert ez a biztonságnak az alapja, hogy legyen valakihez kötődésük. És a gyerekekben ezek a kötődések tudnak alakulni, később tudnak kötődni máshoz. Az, hogy hogy kötődni tudjanak, az az alapja lehet a későbbi kapcsolataiknak. Tehát... Nem kell, hogy leválasszuk őket a szüleikről, akinek olyan a szülői háttere, ott engednünk kell, hogy ez a kötődés megmaradjon, és erős maradjon, minél erősebb maradjon. Akinek nincs ilyen lehetősége, ott meg kell próbálkoznunk azzal, hogy kínáljunk kötődési lehetőséget. Általában a gyerekek megtalálják mindig azt a felnőttet, akihez szívesen közelítenek, ez van olyan, hogy a portás néni, mert, mert neki ő a szimpatikus, vagy valami van, valami közös, ami miatt. Egy közös ezeket hullámhoz. így van, ezeket engedni kell. Én korábban egy csecsemő otthonban dolgoztam tíz évig. Ott is az volt a. az elvem, hogy hogy a a szakmai stábnak mindenki részese. A takarítónő, a a konyhai személyzet, mindenki a közösség része. Mert lehet, hogy a gyerek éppen őtőlük csippent fel valami olyasmit, ami a a jövő évvel kapcsolatban fontos lehet.
0: Szerinted mi az, ami fontos a gyerekeknek? Mi lenne az, ami a családban élőknek is, meg a nem családban élő gyerekeknek is a, a legfontosabb?
1: A legfontosabb az a szeretet. Hogy szerető közekben éljenek, hogy figyeljenek rájuk, hogy legyenek olyan időszakok a, a napok során, amikor csak velük foglalkoznak. A gyerekek mindjárt a születésüket követően elkezdenek különböző jelzéseket adni a szüleiknek. Hát először ugye az anyának, hogy, hogy éhesek, hogy fáznak, hogy valamilyen módon kifejezik azt, hogy nekik szükségük van segítségre. És az anyja erre reagál. És ezek a visszajelzések, ezek mind-mind megerősítik a, a gyerekeket abban, hogy, hogy ők fontosak, hogy ők szerethetőek, hogy őrájuk odafigyelnek. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a fontosabb a gyerekek számára. És a biztonság, ami elengedhetetlen. Ha egy gyerek nem érzi magát biztonságba, akkor kicsúszik a a talaj alóla, akkor minden pillanatát az határozza meg, hogy ő nincsen biztonságban, és akkor nem, nem tud megfelelően reagálni dolgokra. Akkor ez a, ez a bizonytalanság érzés, ez félelmet kelt benne. És akkor kezdődnek a a különböző problémák. Tehát a szülőnek ez a dolga, hogy szeresse és biztonságba tudja a gyerekét.
0: Említetted, hogy vannak a deviáns viselkedések a gyerekeknél, és ez mindig a biztonság hiányát jelenti náluk. Hogyan lehet ezt tulajdonképpen megszüntetni, ezt a bizonytalanságot? Vagy hogyan lehet, mit kell adni egy ilyen helyzetben, A szülőnek, vagy a nevelőnek?
1: Figyelmet, elsősorban.
0: Hogyan lehet megoldani? Tehát most arról beszélek, hogy a a gyereknél előjött ez a helyzet, és most ő tombol, vagy vagy olyan dolgokat csinál. El sem tudom képzelni egyébként, hogy miket, de mondjuk olyan dolgokat csinál, ami ami hirtelen ilyen széttárja a karját a szülő, vagy a a nevelő, és azt mondja, hogy oké, akkor most hogyan tovább?
1: Mindenképpen segítségre van szükség fel kell tárni, hogy mi okozza ezt a problémát, hogy mi az, ami miatt a kisgyerek nem érzi jól magát a bőrébe. Biztos, hogy el mögött van valami, ami miatt elvesztette a viselkedése fölött a kontrollt, és segítségre van szüksége. Ez nem olyan egyszerű, és nem ilyen varázsütésre történik, hogy megmondjuk a tutit, vagy megmondja valaki a tutit, hogy akkor, ha ezt így csinálod, akkor ez holnaptól így lesz, ez egy hosszú folyamat, attól függően, hogy milyen súlyosságú a probléma. Az én kollégáim ezt úgy szokták mondani, hogy ki kell cserélni bizonyos téglákat a házban. Tehát valami elromlott a nevelés során, az elmúlt időszak során, és bizonyos téglákat, amik nem okék, amik nincsenek rendben, azokat úgy kell kicserélni, hogy közben a háznak állnia kell. És erre vannak különböző módszerek. A probléma súlyosságától függ, hogy mire van szükség, milyen típusú beavatkozásra. Ez lehet, hogy orvosi segítség kell, lehet, hogy pszichológusra van szükség, pszichiáterre van szükség. Ez nagyon, nagyon sok rétű lehet ez a probléma.
0: Nagyon aktuális az utóbbi időben a gyerekekkel való ugye tanárokkal elég sok hír van most tanárokkal kapcsolatban, de egyébként is az egész egészségügyel kapcsolatban mondjuk úgy, hogy az egész szociális helyzetünkkel nagyon sok, nem így mondanám, hogy probléma van, bár talán még ezt a szót is lehetne használni, hogy nagyon sok feladat van. Hogyan határoznád meg, hogy miért, miért van szükség a nevelőintézetekre, Mert nyilván az embereknek, tehát a szülőknek dolgozniuk kell menni. Nyilván az oktatásnak működnie kell, mert hogy valahogyan fejlődnünk kell. De hol határoznád meg azt, hogy miért van szükség ezekre a nevelőintézetekre, vagy miért van szükség ezekre az otthonokra igazából?
1: Ezekre az otthonokra tulajdonképpen úgy kell tekinteni, hogy, hogy ez nem lehet cél hogy valaki nevelő otthonba kerüljön. Ez pusztán egy átmeneti segítségnyújtás lehet arra az időre, amíg valamilyen végleges megoldás születik a gyerek életébe. Tehát nem a a gyerek otthonba való lét, az nem ideális egy gyerek számára. Ez egy szükséges rossz, ami alatt el kell követni azt, hogy a lehető legjobban, érezze magát a gyerek, a leginkább biztonságban legyen, és a leges legkevesebb kárt szenvedje el ez, ez alatt az idő alatt. De ez nem egy mindenható dolog. Ez nem lehet célja egy rendszernek, hogy nevelőotthonokat működtessen, és ott éljenek gyerekek.
0: Milyen gyorsan kerül egy gyermek mondjuk nevelőszülőhöz? Vagy mi dönti el, hogy valaki nevelőszülőhöz kerül, vagy Nem.
1: Alapvetően az életkora az, ami, ami most meghatározó. Én azt gondolom, minél kisebb egy gyerek természetesen annál könnyebb őt nevelő családba helyezni. Illetve ami nagyon fontos, hogy nincs elegendő nevelőszülő. Tehát sokkal több gyereknek lehetne nevelőszülőnél az otthona, de valahogy nálunk nem, nem terjedt el ez annyira ez a nevelőszülőség. Úgyhogy nagyon nagy szükség lenne olyan emberekre, akik vállalják ezeknek a gyerekeknek az átmeneti nevelését, gondozását.
0: Hány gyermekről beszélünk most jelenleg Magyarországon?
1: Magyarországon olyan 22-23 ezer gyerek él körülbelül állami gondoskodásba. Nekik egy jelentős részük nevelőszülőnél él, de jó pár ezer gyerek van, aki még, valamilyen gyerekvédelmi intézményben lakik.
0: Igazából, amikor egy gyerek nevelőszülőhöz kerül, akkor mennyiben lesz a felelősség a nevelőszülőn? Tehát, hogy hogyan fogalmazzam ezt inkább pontosabbra, hogy pontosabb legyek? Tehát ugye alapvetően, aki nevelőszülőhöz kerül, az már az édes szülőhöz nem nagyon kerül vissza, ugye?
1: De, de, de. de. A nevelőszülőség az egy szakma. Az egy feladat annyi különbséggel, hogy a nevelőszülők a saját otthonukba végzik ezt a tevékenységet. Tehát ők tulajdonképpen gyerekvédelmi szakemberek, akik azt vállalják, hogy helyettesítik a szülőket az alatt az időszak alatt, amíg a szülők összeszedik magukat, rendezik a problémájukat. A nevelőszülőnél élő gyerek ugyanúgy kapcsolatot tarthat a vérszerinti családjával, Együtt működik a nevelőszülő és a vérszerinti szülő. Nagyon sokszor keveredik ez az emberek tudatában az örökbefogadás és a nevelőszülőség. Ezért
0: is kérdeztem.
1: Tehát a nevelőszülő az az mindvégig valamilyen munkát végez, és bármikor előfordulhat, hogy a gyerek visszakerülhet a vérszerinti családjába, akár örökbefogadása történhet, tehát annak van egy... Egy vége, még az örökbefogadás az egy végleges megoldás, és csak bizonyos gyerekeket lehet örökbefogadni. Tehát aki bekerül a gyerekvédelmi ellátórendszerbe, az automatikusan nem ö, biztos, hogy örökbefogadható.
0: Milyen élete van egy ilyen gyermeknek? Akkor beszéljünk erről, hogy milyen élete van a gyerekeknek bent az intézményekben?
1: Bent az intézményekben a, a gyerekek... Ö, élik a a gyereki életüket. Úgy próbáljuk őket terelgetni, hogy megélhessék mindazokat a dolgokat, amik az ő életkorukban szokásosak. Kiárnak óvodába, iskolába, igyekszünk különböző társadalmi kapcsolatokat találni számukra, sportolási lehetőségeket, különböző szabadidős tevékenységeket, És magában a a gyerek otthonban is próbálunk olyan olyan, példákat mutatni számukra, amit a későbbi életükben majd használni tudnak. Megpróbáljuk őket tanítani a főzésre, a a mosásra, a takarításra, inspiráljuk őket a a tanulásra. Mindenkiben megpróbáljuk megtalálni azt, ami, ami jó, amibe bele tud kapaszkodni, és később ezen a létrán felmászva tud majd eredményes lenni.
0: Mik azok a, milyen eredmények vannak? Hányan mennek középiskolába, mennyien mennek főiskolára, egyetemre? Mi dönti el?
1: Nagyon fontos a bekerüléskor, milyen életkorú a gyerek, mit hozott otthonról, milyen normákat, milyen értékeket, hozott hogy a tudás, a tanulás, az fontos ez számára. Ha, ha fiatalabb korba kerül be, kisebb korba könnyebb terelgetni abba az irányba. Egy tínédzser gyereket, akinek eddig az életében nem volt fontos sem az, hogy iskolába járjon, sem az, hogy tanuljon, őt már nagyon nehéz arra inspirálni, hogy ez, hogy ez számára elengedhetetlen legyen. A gyerekek többsége azért valamilyen középiskolába tovább tanul, és egy, hát nagyon nehéz erre számokat mondani, de egy, egy 3-4-5 százalékuk biztos, hogy, hogy tovább tanul felsőoktatási intézménybe is.
0: Tehát egyetemet vagy főiskolát? Egyetemre, főiskolára
1: is, okay. igen. igen Most is van olyan gyerek az rendszerbe akik, akik ilyen tanulmányokat folytatnak. Úgy kell élni az életünket, hogy minden egyes állomását a fejlődés egy fázisának tekintsük. Hogy nem kell minden áron ragaszkodnunk a tárgyak, tárgyakhoz, a tárgyasú dolgokhoz nem kell, ha csak a saját példámból indulok ki mondjuk a vezetői pozícióhoz minden áron ragaszkodni. Hanem azt kell látnunk, hogy egy-egy esemény, egy-egy dolog mit fejlesztett bennünk. Mi az, amit tanultunk bizonyos helyzetekből, és annak megfelelően tudjunk tovább lépni.
0: Most pedig megkérlek benneteket, hogy ha tetszett a műsorunk, akkor lájkoljátok, mert ez a mi megbecsülésünk. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy megkaphassátok a értesítést a következő filmünkről, amikor megjelenik, illetve nyomjatok rá csengő gombra, ami szintén ugyanezt segíti elő. Sziasztok!